0: Listen and enjoy the deep red radio
1: podcast. Der Benedikt und ich haben getrennt voneinander, leider, sonst wäre es vielleicht ein wenig lustiger geworden, Creed 2 gesehen. Und ja, wollen euch jetzt wahrscheinlich beide eher mit negativen Schwingungen angehaucht. Naja, gemischte Gefühle beichten in Bezug auf den Film, auf die Umsetzung, auf die deutsche Synchro. Wir befinden uns ein, es wird gar nicht so genau thematisiert, ich habe nicht mitgerechnet, so ein paar Jährchen, ein paar Kämpfe später zu den Ereignissen aus Creed 1. Er hat sich so ein bisschen, der Adonis, als Champion etabliert, der Rubel rollt, ähm, privat läuft es gut, seine Freundin hat so ein bisschen Stadtschwierigkeiten mit der Musik, aber im Grunde wäre das Jammern auf hohem Niveau und ähm, es könnte alles nicht besser sein, bis auf einmal aus dem Tiefen des ehemaligen Ostblocks die Vergangenheit wieder über Amerika und Philadelphia oder jetzt L.A. kommt, so auch über Rocky, denn Ivan Drago, der damals den Vater von Adonis im Ring quasi tot geprügelt hat bei einem Kampf, der eigentlich nur ein Showkampf sein sollte, hat tatsächlich einen Sohn gezeugt. Und was für einen Sohn, damals vor, jetzt müsste man mutmaßen, vor ein zwanzig Jahren, würde ich jetzt mal so sagen, und das Alter Schätzen, und das einzige Ziel, was er mit diesem Kind hatte, war quasi Rache und diesen zum Boxer zu trainieren und einem noch viel gefährlicheren und besseren Boxer einer Kampfmaschine, als er es noch je gewesen ist, die jetzt, angepeitscht durch einen findigen, amerikanischen Promoter, natürlich, den zweiten Teil in dieser Familiensaga nach wie vielen Jahren, 30 Jahren ungefähr ähm, mitspielen soll in einem ganz großen medial aufgebauschten Kampf, zu dem der Adonis natürlich nicht Nein sagen kann. Ganz im Gegen der Warnungen seines Trainers, seines Ziehvaters Rocky. Soweit zur Geschichte, oder? Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Ansonsten läuft es relativ standardisiert für einen Boxfilm und auch sehr standardisiert für einen Rocky Legacy -Film. Und
0: genau das ist ja klar gewesen, denn es gab nie einen Film aus der Rocky oder jetzt Creed-Reihe, die sich wirklich maßgeblich unterschieden hätten. Es gibt immer die gleichen Abläufe. Der Anfang läuft ganz gut, dann gibt es den Verlust einer gewissen Sache oder es gibt die Demütigung, dann kommt der Aufbau, das Training und dann letztendlich natürlich das Finale. Und mit der Zeit in all den Teilen bis heute gibt es einfach gewisse Reizauslöser in diesem ganzen Rocky-Franchise, die man braucht für den Film. Und das ist zum Beispiel eben immer auch wieder die Fanfare, die auch hier eingesampelt wird. Und das funktioniert tatsächlich bei mir sehr gut. Also wenn solche Sachen kommen, da reagiere ich drauf. Und das entwickelt eine Stimmung in mir. Und deshalb finde ich den neuen Creed auch nicht schlecht oder auch will ihm gar nicht Schlechtes zureden, denn er ist genau das, was ich wollte eigentlich. Es gibt nur wenige Sachen, die ich mir lieber oder besser umgesetzt gewünscht hätte, aber der Film macht eben das Gleiche wie schon immer und er nutzt die Formel, die da ist und immer funktioniert hat. Jetzt, wo wir über den Film sprechen, ist er auch schon sehr erfolgreich im Kino, international hat auf jeden Fall das Dreifache seines Budgets eingespielt, bislang. Der triggert halt immer wieder, der Film. Und das, das schafft er auch bei mir. Und auch Stallone, ich denke, was da eben, wo du sagtest, dass wir beide vielleicht nicht ganz so zufrieden sind, ist in der Tat, und das ist eigentlich das Schlimme daran, die deutsche Synchronvariation, die man zu hören bekommt. Denn sofort am Anfang ist es so, dass äh, es gibt, an der Anfangssequenz gibt es eine Szene, wo sich Adonis auf einen Kampf vorbereitet und man sieht einen Mann im Hintergrund, und aber es kommt jemand von einer anderen Richtung auf ihn zu, man merkt das. Und er spricht mit ihm, er gibt ihm Ratschläge und denkt so, naja, sollte das nicht eigentlich sein Trainer machen? Sollte das nicht Rocky sein? Und es ist Rocky und man denkt, boah, was ist da passiert? Und es ist eben nicht mehr Danneberg zu hören, sondern Jürgen Prochno synchronisiert wieder, denn das war mir jetzt auch nicht mehr ganz so bewusst, dass Jürgen Prochno auch in der Anfangsphase in Rocky 1 und 2 Stallone seine Stimme gegeben hat. Nur ist es eben jetzt so, dass es man so dermaßen gewöhnt ist an diese eigentliche Synchronstimme, die wir bislang immer in den letzten 20 oder 30 Jahren kannten und die jetzt eben leider wieder verschwunden ist und das wird auch nicht aus ungefähr kommen, sondern ähm, dem Herrn Danneberg wird es vermutlich auch nicht so prall gehen im Moment, wenn er sowas nicht macht. Und das ist aber etwas, was mich unheimlich gestört hat an dem Film, weil ich ihn eben in der synchronisierten Fassung im Kino gesehen habe. Und das fällt auch die ganze Zeit auf. Und es wird auch manchen vermutlich belasten über den Film. Man gewöhnt sich schwer daran.
1: Also vor allen Dingen kann man ja sagen, bis zu seinem Schlaganfall... Danach kam ja auch diese...
0: Du redest von Herrn Danneberg. Danneberg,
1: diese ergänzte Version von Blues Brothers und so, wo dann erstmalig, Turbine war es, glaube ich, ähm, diese die die Langfassung auch in deutscher Sprache rauskam, wo man dann sehr doll gemerkt hatte, als er ja auch den a gesprochen hatte, was jetzt neu synchronisiert war und was alt war, dass ihm alt eigentlich schon der der Bump so ein bisschen fehlt und er immer so klang, wie wenn er eigentlich einen smoothen äh, John Travolta synchronisiert und gar nicht mehr so sehr Schwarzenegger oder oder ähm, Stallone.
0: Wobei das ja passt, weil Stallone ja auch in dem Film wenigstens mal ehrlich alt alt ist. Nicht wie bei Escape Blend 2, was ich neulich sagte, und einen jungen Stecher spielt, sondern tatsächlich ein alter Mann ist, der auch Krebs hatte und so weiter. Richtig,
1: bis dahin hat es aber noch gut funktioniert. Aber Jürgen Profno ist gefühlt mindestens genauso alt und hat wenig Drive, das passt irgendwie zur Rolle, aber wie du schon sagst, also das kann man als gewohnter Stallone-Gucker eigentlich schon nicht mehr ähm, genießen. Und das es ist wohl leider auch, für ganz viele Schauspieler wahrscheinlich, äh, wird ein riesen -Umbruch sein, alle, die noch ein bisschen jünger waren, die ja synchronisiert hat, die noch ganz gut im Geschäft sind, weil sie vielleicht auch nicht so so actionlastig ausgerichtet waren, dass das jetzt alles äh, ein Cut ist. Ähnlich, ich will jetzt, jetzt nicht hier Simpsons nehmen, wo wo die March-Sprecherin dann auf einmal von Anke Engelke ersetzt worden ist, wo er auch ganz viele Probleme damit hatten, sich damit anzufreunden. Aber ich meine, es geht halt nur nicht anders, wenn du synchronisierst. Aber da merkt man mal, wie sehr das einen dann doch beeinflusst, dass es halt die ganze Stimmung in gewisser Weise so ein bisschen mit versaut. Ich konnte mich auch nie dran gewöhnen. Mit der Stimme, die man da so nicht haben wollte, war das halt irgendwie... Ein bisschen wie enttäuschend, obwohl da keiner was für kann letztendlich. Man
0: könnte sogar sagen, man könnte sie loben und sagen, dass sie jemanden aus dem deutsch hörbaren Rocky Franchise zurückholt, eben Jung Brochnow, der ja schon mit Rocky zu tun hatte, aber dennoch ist es sicherlich alles gut gemeint gewesen, aber es ist tatsächlich ein ziemlich starker Umbruch. Zum Film selbst. Er hält sich eigentlich auch so ein bisschen optisch an den bereits bekannten Creed. Möchte hier nochmal auf den deutschen Verleihtitel beider Filme hinweisen. Äh, Creed Rocky's Legacy und Creed 2 Rocky's Legacy. Da war man wenig erfinderisch oder faul oder jemand ist auf die falsche Taste gekommen. Ähm, naja, beim Verleih auf jeden Fall ist es so, dass der Film in der Tat ein bisschen braucht. Am Anfang war ich so, hm, ich war auch nicht ganz zufrieden, wie, wie, wie einfach ähm, die Dragos hinzukamen, dass sie halt wirklich natürlich damals, wir reden von Rocky 4, natürlich besiegt Rocky ähm, Drago im Ring, Dolph Lundgren ganz großer Start, ins amerikanische Filmbusiness mit Rocky IV. Und danach ist er natürlich bei den Sowjets unten durch. Also hier wird auch ganz klarer Klassenkampf gezeigt, auch nochmal nachhinein. Da sind wir jetzt wieder bei der Reagan-Ära, die wir jetzt oder später schon mal in der Sendung hatten. Jedenfalls finde ich das ein bisschen zu krass, dass er halt wirklich runtergekommen wie ein Penner, kann man ja fast sagen, da in der, ich glaube es ist der Ukraine die, die, lebt, die
1: Ukraine, mit ja.
0: seinem Sohn und ihn so in, in kleineren Kämpfen dort eben aufbaut und so ein bisschen Geld, ein paar Moneten für was zu essen und für die klägliche Wohnung ranzukriegen und dann natürlich die große Chance wittert in den USA einen Millionenbörsenkampf äh, zu führen gegen den alten Widersacher, den Sohn. Und beide sind immer keiner ja zur Zeugungsgeschichte. Der beiden sagen, natürlich, sie wissen wir aus Creed, dass eben Apollo Creed eben den Adonis gezeugt hatte mit einer anderen Frau, nicht mit seiner Ehefrau. Zu dem Zeitpunkt, wo er starb, war diese noch schwanger und ähnlich wird auch Brigitte Nielsen vermutlich schwanger gewesen sein zu dem Zeitpunkt, als der Film handelte mit Ivan Drago. Und da sind wir jetzt bei einem Thema, wo wir vorher überlegt haben, ob wir die Dame noch einflechten möchten. Ja, auch Mama ist mit dabei, jedenfalls sehr kurz und in einem sehr, naja, bemühten Cameo.
1: Es ist auch so, dass ich die ganze Geschichte, wo ich dachte, der Film zieht daraus seinen Reiz um, Drago viel zu viel zu dünn finde. Da hätte man meiner Meinung nach mehr machen können. Das, was sie dann machen, das, das, das war der einzige Aha-Moment in dem Film, was ich ihm auch anlasten will, dass auf einmal dann Brigitte Nielsen da kommt, die ja sowohl auf der Filmischen als auch auf der privaten Ebene in gewisser Weise mit Stallone verstrickt war, was aber dann auch ein bisschen zeigen soll, dass es eigentlich Drago, glaube ich, nie um die Kohle ging, dass der schon einigermaßen akzeptiert hat, in welcher Lebensstatus er da dahin sieht, sondern dass es halt einfach nur um den Ruf ging, um die Schmach, um den Stolz und das wieder aufzubauen und um die Was verlorene wieder? Frau, die ihm deswegen verlassen hat, also indirekt vielleicht um die Kohle, weil sie dann doch nur eine geldgeile Monarchentussi ist, aber da hätte man irgendwie so viel mehr draus machen können, auch die Konfrontation zwischen den beiden. Einerseits ist es ja gut, die jetzt nicht in der wilden Altherrenklopperei ausarten zu lassen. Andererseits war es vielleicht doch das, was ich mal kurz dachte, ich weiß nicht, was besser, ob es besser gewesen wäre, weil man da schon sowas erartet. Das bleibt aber alles zahm. Die Worte wechseln die 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 Söhne, beziehungsweise Ziehkinder, die Fäuste natürlich auch. Und naja, die Alten kommen zusammen, gehen wieder auseinander. Das, das hatte ich mir alles, das war im Trailer noch so so angekündigt, als ob da noch mehr kommt. Aber der ganze Überraschungseffekt war natürlich dann mit dem Trailer dahin. Ich dachte, Mensch, kommt jetzt vielleicht noch hier Mr. T oder Hulk Hogan nochmal irgend so
0: es Irgend kommen so noch mehrere Creed-Filme. Lass, yeah. lass ihn doch mal ein bisschen Luft holen. Ja, der einzige Kontakt von Stallone und Drago oder dann Lundgren ist ja in seinem Restaurant, wo die beiden halt aufeinander stoßen, sehr gesittet miteinander plaudern. Natürlich sehr angespannte Stimmung ist aber dennoch ein bisschen höflich bleiben. Zumindest Drago auch ein bisschen gemeiner agiert. Aber er ist ja auch der Gepeitschtere von beiden. Natürlich hätte man sich mehr Konfrontationspunkte gewünscht zwischen Lundgren und Stallone. Ja, aber am Ende finde ich es auch ganz gut, weil ich hätte jetzt schon wieder viel zu viel an Expendables gedacht, wo die beiden auch nebeneinander standen, in einer anderen Konstellation. Aber ähm das hat mich jetzt gar nicht gestört. Ich finde, dass vor allen Dingen auch die Kampfszenen, jetzt will ich mal darauf zurückkommen, wieder unheimlich gut umgesetzt waren. Also ich habe wirklich ernsthaft im Kino, bei den Sounds und allen drum und dran und bei den optischen Eindrücken im Ring mehrfach zusammengezuckt. Ich wusste, jetzt geht die Faust aber ich habe wirklich gezuckt und die Augen geschlossen, aber aus Reflex heraus, ich persönlich kenne mich ja mit dem Boxsport nun gar nicht aus, außer das, was ich äh, da kenne aus den Filmen und dass Max Schmeling mal Coca-Cola besessen hat in Deutschland und so weiter, aber, und dass auch Max Schmeling mal hervorragend äh, schauspielerisch dargestellt wurde von Henry Maske. Und Henry Maske, ähm,
1: sieben McDonalds-Filialen. Äh, genau.
0: Ähm, aber ich finde, dass das wirklich ziemlich, also die Darstellung ist krass und ich, ich fand es sehr gut. Also die die Boxsachen fand ich sehr einschüchternd und das muss ja auch so sein.
1: Dafür waren es halt fast ein bisschen wenig, Es war oder? relativ
0: wenig, zumal es ja zwei prägnante Kämpfe gibt, wie das immer ist. Es gibt eine Niederlage und einen Aufschwung, auch in diesem Film. Und da wird ihnen auch ziemlich hart gezeigt, wo die Bretter liegen, dem Adonis. Aber ja, es stimmt, es hätte mehr Boxen sein können. Oder wenn es eben das weniger Boxen ist, eben mehr in diese Familiengeschichte reinzugehen, mehr in diesen Konflikt zwischen diesen beiden Parteien. Denn am Ende muss ich auch sagen, die Entscheidung des Drehbuchs, das Stallone auch wieder mal mitgeschrieben hat, das war beim ersten nicht der Fall, wenn ich mich nicht irre. Da war das nämlich Ryan Kugler, der auch inszeniert hatte, und Aaron Covington. Finde ich die Entscheidung zum Schluss eben den eigentlichen bösen Widersacher doch noch als den mit der mit mit den mit der, mit der weiseren Entscheidung darzustellen. Das hat auch so ein bisschen mir, mich beruhigt. Und ich finde eben, der Film hat genügend Berührungs- und Verknüpfungspunkte für mich zur gesamten Rocky-Laufbahn und deshalb fand ich ihn gut. Ich würde ihn mir auch dann wieder anschauen, wenn er mir dann mal im Heimkino über den Weg läuft, auf jeden Fall. Ähm, er ist natürlich nicht der stärkste Film, ich fand auch den Creed Number One wesentlich besser, zugänglicher, einfacher, schneller erzählt. Aber das macht für mich den Creed 2 nicht schlecht. Auf jeden Fall freue ich mich auch drauf, den Film im Originalton dann zu sehen, um eine bessere Stimmung zu haben.
1: Er hat natürlich auch wie immer den Nachteil des zweiten Teils. Der Aha-Effekt bei Jurassic Park 2 aufgrund der Saurier, die so in der Form noch nie gesehen waren, war halt weg und das Neue der neue Teil des Creed-Universums mit dem ersten, das war noch so viel neuer Input, den der Regisseur da reingebracht hatte, das konnte man jetzt auch einfach nicht nicht wiederholen. Das war schon wieder ein bisschen gewöhnlich geworden. Und mir haben so konnektive Szenen gefehlt, wie wo die beiden Tragos dann in Philadelphia mal die Treppen hochgehen, wo Rocky's Statue steht, wo immer noch. Und das habe ich ja persönlich auch schon gemacht und andere gesehen zu zehnt, einfach da hochzulaufen, zu springen, umdrehen und den Blick dann über die Stadt. Da hätte ich mir so fast noch ein bisschen mehr gewünscht. Klar, man sieht dann noch immer noch mal Rocky in seinem Haus, wo schon seit ein paar Jahren die Straßenlaterne nicht mehr brennt. Aber noch so ein paar noch so ein paar Momente der Nostalgie wegen hätte man noch irgendwie einflechten können und nicht unbedingt Brigitte Nielsen.
0: Und wir werden sehen, was noch kommt. Denn was klar ist, dass Michael B. Jordan, der den Adonis Creed spielt, ist jung. Er ist... Durchaus attraktiv für ja, einen Mann. Er ist sportlich und verdammt noch mal auch. Ich weiß es gar nicht, ob er jünger oder älter ist als Stallone, als er anfing. Ich glaube, er ist schon noch ein bisschen jünger als der erste Rocky. Er erst und ja. da, wenn man es richtig anstellt, man kann es aber auch falsch anstellen, kann da noch einiges kommen.
1: Und er wird wohl immer der Leichteste Schwergewichtsboxer überhaupt bleiben. Das war schon ein Stallones Problem, obwohl Stallone ja, glaube ich, nochmal 7 cm mit 1,75 kleiner ist, dafür noch wesentlich mehr Muskelmasse hatte. Eigentlich sieht er schon fast ein bisschen überproportioniert aus, aber wenn er dann gegen diesen Hühn, gegen den Gegner antritt und das Schwergewicht ist ja nur oben, nur mal offen, ab 85 Kilo, glaube ich. Aber er wird eigentlich, wäre er dauerhaft unter realen Verhältnissen wahrscheinlich nicht lange in dieser Gewichtsklasse zu halten, weil ihm die Reichweite fehlt und das macht es ja so spannend, dass er eigentlich immer rein aufgrund seiner Physis immer der Unterdog ist.
0: Und genau das fällt mir jetzt ein, was mich auch ein bisschen geärgert hat. Er trainiert falsch am Anfang und unterliegt ihm. Und dann kommt der Satz von Rocky, der sagt, du musst auf eine ganz andere Weise trainieren, denn er ist eben einen Kopf größer oder anderthalb Köpfe größer als du. Er ist massiger, er hat einen viel härteren Schlag. Du musst jetzt anders trainieren. Und dann hat mich geärgert, dass die darauffolgende Trainingssequenz, die ja auch wichtig sind für diese Trainingssequenzen, die bauen auf, die schaffen Emotionen mit einem richtigen Score dazu. Das, das pumpt, das macht Action, das das, das 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 baut auf zum ganz großen Punkt. Und das gibt es da auch. Aber die man sieht eben nicht, wie speziell er sich wohin trainieren tut. er, er stößt ein paar Reifen um, macht die üblichen Moves naja, und tut nicht direkt auf die auf das wirklich höhere und auf die andere andere Gewalt gegenüber eingestimmt. Da werden. Würde ich ein
1: bisschen widersprechen. Er muss ja immer mit einem Bein in den Ring steigen und in den Inkampf mit so einem, der auch so ein bisschen größer ist von der Physis, Von daher passt es schon, was da das andere drumrum ist. Ist kann mir ich aber auch zu wenig beurteilen. gewesen. Ja. Also
0: das da da muss ich sagen, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen was anderes gewünscht, weil diese Trainings Sequenzen, die kann man ja variieren bis zum Umfallen, da kann man ja so viele neue Sachen auffinden. Ich meine, das gibt es ja auch in jedem anderen äh, Franchise. Das gab es bei Karate Kid, das gab's bei Bloodsport, das gab's bei Kickboxer, überall. No Retreat, No Surrender und die ganzen Geschichten da, bla bla bla. Ja.
1: American Flyers.
0: American, ja, American Flyers auch. Ach, Wunf, hervorragend, das passt auch wieder gut zu Rocky irgendwie. Nee. Um, und ja, also das nochmal dafür, dass ich einen Kritikpunkt dort abzusetzen habe, aber ich bleibe dennoch bei meinem Gesamtfazit bei positiv.